0: למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. והיום, תוכנית מספר 18, מקרה אישה, הצ'רצ'ילים והאריות באמצע 1969. איתכם באולפן גלי צה"ל, הטכנאית דורית ברכה, המפיק גידי אביבי, ואני יואב קודנר שעורך ומגיש. את התוכנית היום נקדיש לאירוע היסטורי, הוצאת האלבום הראשון של להקת קצב ישראלית, להקת הצ'רצ'ילים. אבל לפני כן נפתח בעוד הצלחה גדולה בלנעקות הקצב של אותה שנה. להקת האריות אהבתנו היא דבר צומח, האריות, באותה שנה היו חיימון אלגרנטי, שירה וגיטרה, שוקי אלגרנטי, גיטרה מובילה וקולות, דני שושן, שירה ובס, משה בויאנג'ו בתופים, ודייב ווטס באורגן. אם אתם זוכרים, שמענו אותם לפני כשלוש תוכניות, כשהקליטו בבריטניה את התקליטון הזה שאנחנו שומעים עכשיו, אהבתנו היא דבר צומח, וגם שיר מקורי של הלהקה שנקרא קטיה. הזכרנו גם את ההופעות המוצלחות של הלהקה בבריטניה, ואת האכזבה שנחלה הלהקה, כשה בכלל לא יוצא לאור בבריטניה בגלל כל מיני בעיות בחברות התקליטים. בארץ באותו זמן הפך השיר הזה, עבודתנו עם דבר צומח, ללהיט ענק. ביולי הוא אפילו הדיח את הביטלס מראש מצעד הפזמונים הלועזיים. אנחנו נשמע עכשיו את השיר קטיה, השיר שהופיע בצד השני של התקליטון, ונספר על מה שקרה לאריות לאחר ההצלחה במצעד הפזמונים הישראלי. בספטמבר 1969 התייאשו האריות מהחלום האנגלי. והחליטו לחזור לארץ. את החזרה לכאן הם חגגו, כמו שהיה מקובל באותם ימים, בהופעה גדולה ומיוחדת בסינרמה. חיימון נזכר.
1: אחרי שחזרנו מאנגליה, סידרו לנו הופעה ראשונה ב... בסינרמה. עם הפרסום שהיה לנו, כשהשיר הוא במקום ראשון במצעד, הסינרמה היה מפוצץ. מלא קהל, מלא מעריצים. Uh, אנחנו רצינו להאדיר את uh, הופעתנו על ידי זה שנוסיף ללהקה גם נגני uh, כלים, כמו uh, כאורות, uh, סקספונים, חצוצורות, ולהגדיל uh, כאילו את התזמורת, שזה יישמע כאלו. היה לנו שירים ש, של אנגבר uh, טרומפלדינג וכל מיני זמרים שהם תזמורת, זה מתאים. אז uh, הוספנו ללהקה. שמונה נגנים נוספים שישבו בצד, בצדי הבמה. והתחלנו בהופעה, באמת ההופעה התנהלה בצורה מסודרת, הכל היה נחמד. עכשיו לקראת סוף ההופעה, התחלנו לנגן יותר שירי רוקנדול ומוזיקה סוערת יותר. הקהל התחיל להתלהב, לעמוד על הכיסאות, להתחיל להשתולל. כמו שכרגיל, בסוף הופעה מנסים להעליב יותר את הקהל. ואז כולם קמו והתחילו להתקרב לכיוון הבמה ולרקוד, להשתולל. עכשיו, הנגנים שהיו איתנו שם, הנגנים שלא היו בלהקה, זאת אומרת, שצירפנו, הם נבהלו, הם לא היו רגילים לתופעות כאלה שקהל פתאום התחיל להשתולל ולהתלהלם. הם קיבלו את הכלים שלהם באמצע השיעור, התקפלו והלכו, ברחו. אנחנו כמובן שהיינו רגילים לכאלה דברים, המשכנו ל- להשתולל ולהעליב את הקהל, הקהל התחיל להתקדם לכיוון הבמה, לעלות לבמה, לרקוד, לצעוק, להשתולל. ל- בעל הסינרמה בא אלינו בצעקות מאחורי תפסיקו, תפסיקו, אם לא יהרסו לי את האולם, אנחנו... אם אתם לא מפסיקים, אני סוגר לכם את החשמל. אנחנו כמובן לא שמענו לא, לא, ולא לאף אחד, כשאנחנו רואים שכולם מתלהבים, אנחנו ממשיכים. המשכנו להעליב את הקהל. ממש כבר היה היסטריה. ואז כשראינו שמתחיל להיות מסוכן, היה, בסינרמה לא, לא הייתה יציאה מסודרת לחדרי ההלבשה. היה ממש חור בבמה, עם סולם כזה שאתה צריך לחפש בו, ומאחור הזה עולים לבמה ויורדים. זרקנו את הכלים שלנו, קפצנו לתוך החור, ומהר <laughs> ירדנו למטה וסגרנו כמו בצוללת. סגרנו למעלה. ואנשים מלמעלה קופצים, משתוללים על הבמה. זהו,
0: זו הייתה הופעה מיוחדת במינהר. האריות בסינרמה, ואגב, בעקבות ההופעה ההיסטרית הזאת, מיעטו בסינרמה לאפשר ללהקות קצב להופיע שם במשך שנים אחדות. אנחנו עכשיו עם הקלטה נדירה ומעניינת במיוחד, כיוון שאפשר לשמוע איך נשמעו באמת האריות בהופעה חיה 1969.
1: אנחנו רואים ברקע את השיר לופ דה לופ, אחד הלהיטים הגדולים שלנו שהיה בהופעות. זה מהופעה בבנייני האומה, הופעה חיה. ובשיר הזה היינו עושים כזה שואו מצחיק בהתחלה או באמצע, היינו עושים כמו הצגה כזאת מצחיקה. וזה היה אחד הלהיטים הגדולים שלנו ברפואות.
0: למה זה לא יצא אף פעם בתקליט? זה לא
1: היחיד, יש הרבה כאלה שלא יצאו בתקליט, אני לא יודע. אנחנו לא היינו אז תמימים מדי לפי תל אביב חושב שהמגן שלנו היה צריך לעשות תעסקים, וכנראה שהוא לא, עוד גם הוא היה תמימים מדי, אני לא ידע לעשות את ה... להוציא דברים כאלה,
0: בעיות בהופעה חיה, לופ דילופ, אנחנו מיד נשמע עוד שיר שלהם. שיר נשמה כושי ידוע, בעיבוד שלהם, טרם. דני שושן כסולן. אני קראתי לתוכנית הזאת מקרה אישה בגלל שתי סיבות. לאחת מהן נגיע בקרוב, מהתקליט של הצ'רצ'ילים. הראשונה קשורה לאריות ולסוף פרק בקריירה שלהם, געגועים לאישה. חיימון נזכר.
1: שעוד פעם הרגשנו שהארץ קטנה עלינו. קיבלנו חוזה עבודה באנגליה ובאיטליה. יצאנו להופעות האלה. הופענו קודם באיטליה. כמה חודשים, הופענו בדיסקוטק במרכז רומא, קראו לזה וונוון. אחרי שגמרנו את ההופעות באיטליה, היה לנו חוזה באנגליה, אבל אני לא יכלתי להמשיך, אני פשוט הייתי, חברה שלי חיכתה לי הרבה בארץ, חברה שלי שהיא אשתי היום, הייתי מאוהב, והחלטתי לחזור לארץ, ואני פרשתי אז מהסיבוב הזה, חזרתי לארץ. והם, שהיו צריכים, שאר הלהקה היו צריכים לסיים את החוזה באנגליה, הם המשיכו, נסעו לאנגליה, הופיעו שם. גם אז גם התחילו הבקיעים הראשונים להתגלות ב- בלהקה. התחילו קצת סכסוכים בינינו על, על טיב החומר, על סוג המוזיקה של השיר, כל אחד משך לכיוון אחר. וגם אני הרגשתי שאחרי הסיבוב הזה אנחנו כבר לא נמשיך להיות ביחד. אז אמרתי לעצמי שחבל לבזבז את הזמן, ואני העדפתי עד... לחזור לארץ, הם המשיכו לסיבוב, גמרו את הסיבוב הזה, את החוזה, וזהו. והלהקה, שניים מהחברים פרשו. דייב וורץ האנגלי נשאר באנגליה, דני שושן גם נשאר אז באנגליה תקופה מסוימת. שוקי אחי והמתופף משה חזרו לארץ, אני כמובן הייתי כבר בארץ, וזהו, זה היה השלב שנגמר עם דני שושן ודייב וורץ. ואז אנחנו המשכנו עם הרכב חדש, זאת אומרת הוספנו אנשים חדשים.
0: עם דני שושן, דני שושן כאמור המשיך קצת בלי חיימון עם האריות, נשאר קצת באנגליה ואחר כך הוא יצטרף, נגיע Oh, yeah. הקטע הזה נקרא Open up your eyes, פתחי את עינייך והוא פותח תקליט שהוא אבן דרך ברוק הישראלי, אמצע 1969, אלבום ראשון של להקת קצב, מקומית הצ'אצ'ילים עברו הרבה גלגולים מאז שקמו ב-1965, והצוות שעשה את ההיסטוריה הזאת כלל את סטן סולומון בשירה, רוב האקסלי בגיטרות וקולות, חיים רומנו בגיטרות, מנדולינות וקולות, מיקי גבריאלוב בבאס וקולות, ועמי טראבץ' בתופים. את האלבום מפיק סטן סולומון ביחד עם מיקי גבריאלוב, ושני הנגנים הזרים, סולומון והאקסלי, כתבו כמעט את כל שירי התקליט. <המח> גם למיקי גבריאלוב היה הלחן הראשון שנגיע אליו בהמשך. ועל רקע השיר הבא יש לי כאן הפתעה קטנה בסרטייה של גלי צהל מצאתי תוכנית שנערכה עם הצ'רצ'ילים ב-1970 הצ'רצ'ילים ונועם שריף התארחו באולפן וגם יהודה טלית, האמרגן שלהם היה שם בין השאר היו שם דיונים על מה זה פופ מתקדם, מה זה פופ, מה זה מוזיקת מחתרת אנחנו נשמע עכשיו קטע קצר מתוך התוכנית הזאת נועם שריף שואל, יהודה טלית, אמרגן הלהקה משיב
2: האם בעוד עשר שנים לא יבוא מישהו כאן? אולי אז תהיה אופנה של קרחון במקום שערות ארוכות. זה גם הרבה יותר טבעי. ואולי מישהו יגיע, אז בוא תנגן משהו בסדר על הצ'רט שלי, אם ככה משהו כזה. האם ייתכן דבר כזה?
3: הפופ זה, אני חושב, פופולרי. מה שפופולרי היום, זה בעצם ההגדרה, אני חושב, לפופ. זה השירים או המוזיקה שהיא פופולרית בדור הזה או בתקופה הזאת. ומה שאמרנו, כרגע היה ויכוח ביניכם, אני חושב שכרגע המוזיקה הזאת באופנה. היא יכולה להיעלם אחרי כן, היא יכולה להפוך לקלאסית בהמשך. אם נגדיר, אני טוען שהביטלס בתקופה, אני אקח עוד עשר שנים, הם יכולים להפוך לקלאסיים. זאת אומרת, יבוא דור חדש, <coughs> אופנה חדשה, <coughs> ויראו <coughs> את הביטלס בתור קלאסי, משהו ששומעים כביכול הדור השמרני יותר של התקופה הזאת. זה מה שאני חושב לגבי הפורק כיום.
0: יהודה טלית, 1970. כל הצד הראשון באלבום הבכורה של הצ'רצ'לים נוצר במיוחד לפסקול סרט, סרט שנקרא מקרה אישה, סרטו של ז'קת מור. נשמע עכשיו עוד קטעים מהסרט, וגם נחזור לשיחה עם הצ'רצ'לים, היום בקיצור רב, בעתיד, כשנגיע ל-1970, ביתר פירוט. זה קטע שנקרא Pictures in My Mind, תמונות במחשבתי. לשיחה של נועם שריף עם הצ'רצ'ים 1970, שיחה שנעשתה כשנה אחרי התקליט הזה, בכל זאת הם מתייחסים גם לתקופה הזאת, ונועם שריף מבקש מהם להציג את ההיסטוריה שלהם. קודם כל, עמי טרייבץ' מתופף הלהקה.
4: היינו שלושה חבר'ה, זאת אומרת אני והצ'רצ'י לאורגינל, זאת אומרת, ועוד אחד שגם היה מנגן איתנו פעם. הם שניהם נגנו גיטרות. ואז התחילו הצליות, התחילו להיכנס לרדיו וכל הדברים האלה, וזה קסם לנו. אז הם ניגנו שני גיטרות, ואני אמרתי, טוב, אז אני אקח תופים. פשוט קניתי תוף. התחלתי לקשקש
2: בבית, והאמא כמעט זרקה אותי מהביים בשביל זה. איזה תוף קנית? האם מותר לשאול? חלילית, מה שיש לי היום. אותו התוף קנית.
0: הבא בתור חיים רומנו, שזוכר ממש את תחילת דרכו המוזיקלית.
5: יש לי זיכרון מאוד חדוש. אני זוכר מכיתה
6: ד' כשנכנסתי ג'וק, אני לא יודע מה ובאתי למורה לי מוזיקה בגלל ספר הממור. אמרת לו שאני רוצה ללמוד גיטרה אז הוא הסתכל לי על האצבעות ואומר לי, תראה, האצבעות שלך קטנות ויהיה לך קשה, אז אני מציע לך ללמוד בהתחלה מנדולינה, שזה יותר קטן, ואחר כך תעבור לגיטרה ולא כינור לא כינור אז התחלתי שנה מנדולינה ואחרי שנה עברתי לגיטרה אבל בזמן הזה שלמדתי גיטרה המשכתי את המנדולינה אז למדתי שלוש שנים מנדולינה אחר כך uh, גיטרה, אחר כך uh, נשארתי רק עם הגיטרה, ניגנתי גם חליל, אחר כך למדתי על חליל והכל ביחד זה היה, זה היה שעה זה, שעה זה, שעה זה. זה הזה כבר ניגנתי עם הלהקה, זה היה בהתחלה, שהתחילו להכות קצב פה בארץ, אני הייתי בין הראשונים. אז uh, התחלתי, בצד אחד ניגנתי בלהקה, ובצד שני למדתי קלאסי, עם תווים ששברו
0: לי את Uh, I came
6: with an English group. Uh, we went on as the tornadoes. We, uh, we had a few hits before I joined the group. And uh, when I joined the group, we started to go downhill. <laughs> and uh, we came to Israel. The, the organist and myself, we really decided to stay. And then two boys from the churches went into the army, and uh, I was lucky to join. I wanted to join because I thought the group was very good.
0: Rob Axley says that he came to the country with a tornado, a British attack that was attacked in several days before he got hit. When he got hit, he said, in a fight, the attack started to get hit. They came to the country to the events, and they actually got hit. Two of them, the organist Dave Watts, got hit to the Israeli attack, and he... הרב האקי הצטרף לצ'רצ'ילים כאשר יצחק קלפטר וסלבן ליפשיץ פרשו והתפתחו לצבא הוא כמובן מאוד רצה להצטרף ללהקה הזאת כיוון שהיא הייתה להקה מצוינת בעיניו ועכשיו מיקי גבריאלו
4: רציתי לנגן, קניתי לי גיטרה פשוטה בבית התחלתי ב- לנגן באיזה גיל? 14 לקחתי שיעורים לבית ספר למוזיקה, צ'אז, שנה לאחר מכן שמעתי את חיים מנגן, הוא היה השכן שלי, שמעתי אותו מנגן עם להקה מעל הבית שלי. התלהבתי מזה, זה היה מצחיק, אבל התלהבתי מזה. והייתי ככה,
5: לאט לאט, לפעמים
4: שואל שאלה פה, שאלה שם, אם אפשר לקבל תהיה להקה. הוא אמר לי, תבואו, תופיע
3: בבית.
4: הלכתי וגנבתי טוסטוס. זה היה זקס, גנבתי את זה ונסעתי אליו הביתה. אני אגיד לך מה בשביל להגיע אליו.
2: כל זה עשית כדי לנגן בלהקה?
4: כן, לנגן על אמפליפייר, לא בלהקה. לנגן על אמפליפייר.
2: מה הכיף לנגן על אמפליפייר?
4: מה זה, אני בגיל 14 עם גיטרה פשוטה, לא מוציא צלילים אפילו.
2: תגיד, יש לך, יש הרגשה לגמרי אחרת אם אתה מנגן גיטרה פשוטה או קלאסית שמנגן חלש? היום אני
4: רואה גיטרה 12 יותר מנגן עליה, אבל בהתחלה, לנגן על גיטרה פשמלית, לראות. זה נותן לך הרגשה של עוד סמאסטר? זה נותן לי הרגשה אז ניגנתי אצלו, ראיתי שזה לא מי יודע מה אז בכל זאת, קיבל אותי ללהקה,
5: ניסה לי תודה אתה קורא
4: תווים?
2: קורא לא את התווים, אני קורא את האותיות את האקורדים, את השמות של האקורדים אני רואה שאתה מנגן גיטרה בס ואתה מנגן תפקיד של הקונטרה בס בתזמור אתה מנגן בגיטרה כן איך הגעת לזה?
4: זה לאחר שניגנתי שנתיים בערך בגיטרה ורציתי להצטרף ללהקה זה היה חסר להם בסיסט, זה היה כשנחלפתי והתחלתי
0: להתעבור על הבאס לבד. סטן סולומון, הזמר ואחד היוצרים החשובים בצ'רצ'ילים, כבר לא היה חבר בלהקה בזמן שהוקלט הרעיון הזה. בכל זאת, מזכירים גם אותו.
2: זה היה איש שבא הנה לעשות להקה שנקראת אנדרגראונד, שלא היו לו כוונות בכלל להרוויח כסף, עד כמה שאני זוכר. אדם שרצה להיות מאוד מאוד לא מסחרי, רק לעשות במוזיקה מאוד מאוד משונה. שיאפשרו לו מבחינה כספית לעשות דברים שהם לא נושאים רווחים בצדם. נאמר ככה. והאיש הזה באמת ניסה לדחוף את הלהקה לאפיקים כאלו עד שנתנו לו, כמו שאומרים בעברית, נתנו לו על הראש ואמרו, תראה, חביבה, לזה לא מסחרי, זה לא הולך, אתה מוכרח את הכיוון קצת לשנות.
0: זה היה נועם שריף ויהודה טלית, אמרגן הלהקה, מוסיף. נדבר שסטן
3: עשה טעות אחת יסודית. כדי להחדיר מוזיקה חדשה, או איך שנגיד את זה, מוזיקת מחפרת, בתוך עולם שונה לגמרי, צריך להחדיר את זה לאט. אם ברפרטואר של להקה... הוא מחדיר שלושה או ארבעה שירים. מה זה
2: מוזיקת מחתרת, יהודה? אני שואל שאלות ככה על העניין.
3: בוא נגיד ככה, אני עד כדי כך לא יכול לנסות לנתח מה זה מוזיקת מחתרת. בוא נגיד מוזיקה שונה מהמוזיקה שהקהל מכיר אותו, אבל אוהב את המוזיקה הזאת. כדי להחדיר, צריך להחדיר את זה לאט לאט, ולא בבת אחת. מה שסטן ניסה, הוא ניסה ממש לשנות את כל המוזיקה של הלהקה. ולהיכנס עם מוזיקה חדשה לגמרי, וזה קשה, בייחוד של הנוער שלנו, שהנוער שלנו באמת, כמו שאמרתי, הוא קצת אחורנית מהנוער של uh, חוץ.
2: כאן נשאלת שאלה אחרת, אנחנו באמת שומעים, יש אלמנטים מזרחיים מובהקים, יש גם כלים מזרחיים וקולות מזרחיים. אבל דבר אחד ששאלו כאן מיד באולפן, כשהתחלנו להשמיע את זה, בכל זאת, שרים באנגלית. הייתי רוצה לשאול את חברי הלהקה עצמם, האם, ש... <coughs> האם שרו אנגלית מפני שסטן לא ידע עברית? או מפני שבדרך כלל כל הלהקות קצב אין להן שפה אחרת אלא אנגלית או כל מיני דברים דמויי אנגלית בשביל החומר המוזיקלי שלהן.
4: וגם בגלל שסטנד ורוב לא ידוע עברית. וגם בגלל שעוד לא מצאנו מישהו שמסוגל לכתוב מילים לדברים שאנחנו כותבים, שזה בדיוק, שזה ייתן אותה הרגשה.
0: בשיחה 1970 עם נאון שריף וכאמור נחזור לתוכנית הזאת כשנגיע לצ'רצ'ינים ב-1970 אנשים סטרייטים, מתוכו נעבור סטרייט לקטע מתוך פסקול סרט נוסף, השמלה. לפני תוכניות אחדות, השמעתי לכם מוזיקה מתוך הסרט השמלה, ובסרט עצמו לא שומעים לא את הקטע שהשמעתי לכם ולא את הקטע שנשמע עכשיו, אלא רק רמזים מתוך היצירה הזאת. בתקליט של הצ'אט שלי הקטע הזה כחלק ממחרוזת שמילאה שם כמעט צד שלם מהתקליט. צ'רצ'ילים, אמצע 1969, שילוב מרתק בין פסיכדליה, מוזיקה מזרחית ורוק. יזהר אשדוד נזכר בתקופה ובלהקה ובתקליט הזה.
7: שלוש הלהקות המובילות, במרכאות, באותה תקופה בארץ היו האריות, עוזי והסגנונות והצ'רצ'ילים, ואנחנו קוראים להן מובילות היום, אולי אני מתייחס אליהן מזיכרונות הילדות שלי, שאני מאוד התעניינתי בפופ ישראלי, אבל לא בטוח שהקהל הרחב ממש הכיר אותן. אבל מה שמעניין זה החלוקה של כל אחת משלוש הלהקות האלה. למודל סגנוני בחוץ-ארץ. אז היו האריות שהיו מאוד פופיים כאלה, והיו קצת, לא יודע, כמו ההוליז, או להקות כאלה, או הטרמלוז. היו איזה סגנונות שהיו קצת יותר קשוחים ויותר רוקים, יותר כמו הסטונז, או כאלה. היו הצ'רצ'ילים, ש... שהלכו רחוק, שניסו ללכת בדרכים של פינק פלויד, או פסיכודלי, כמו שקראו לזה, ואוהבים לקרוא לזה גם היום. בסך הכל, זה תקליט ש... שהיה אז מאוד איזוטרי. זאת אומרת, הוא לא... הוא יצא די באלמוניות, אני לא חושב שכל כך התייחסו אליו. <אח> יש בו דברים מאוד יפים, יש שם את, את הוורסיה שלהם להכינועם, ויש שם כל מיני יצירות יותר מורכבות, ויש שם המון ניסיונות מוזיקליים, דברים שבארץ לא עשו כל כך, אז לא בפופ, אולי יותר בג'אז ודברים כאלה. המשמעות של התקליט הזה, אני חושב, היא בעיקר במה ש... לא בת... פחות בתקליט עצמו, ומה שהם נתנו... לשנה שנתיים הקרובות, בעיקר לקראת שיתוף פעולה שלהם עם אריק איינשטיין ועם שלום וכו'. לא הייתה להם בעיה להתייחס ל- ל- למקורות שלהם, לזה שהם נמצאים כאן, לזה שהם חלק מהם באים מאווירה מ- 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 מזרחית, ולשלב את זה עם המוזיקה שהם אוהבים. הם לא ניסו להיות uh, מקובלים, לא בכוח. והם שרו באנגלית, שזו הייתה בעיה מאוד קשה בארץ, כי... גם היום לא כל כך מקבלים מוזיקאים ישראלים שעושים מוזיקה באנגלית, אבל אז בטח שלא. אז אם
0: אמרת בסוף, מזל גדי,
7: אריק ושלום מחכים לצ'רצ'ילים,
0: אז פה הצ'רצ'ילים מחכים לאריק.
7: נכון, הצ'רצ'ילים היו צריכים את אריק איינשטיין כדי שהצליל שלהם יגיע לעם, ואריק איינשטיין היה צריך את הצ'רצ'ילים בשביל, בשביל שיהיה לו את הצליל הזה. <אז>
0: אנחנו עם קטע שנקרא So Alone Today, כל כך בודד היום. סולומון והאקסטיק כתבו אותו. מ-SoAlone Today אנחנו מגיעים לקטע שסיים את התקליט. את הקטע הזה כתבו סולומון והקסלי ביחד עם נועם שריף. וזה קטע מאוד מיוחד בתקליט שנקרא דבקה. בקטע הזה משתתפים גם נגנים נוספים חוץ מחברי הלהקה. כל מיני חבר'ה שמנגנים במקטרות ובנרגילות, עושים קולות של בועות בתוך מים. הקרפס הזה הוא תרומה של הטכנאי, דורי הרשגל, שהקליט את התקליט. יש בו נגנים של אוד וקנון, וכל מיני כלי הקשה מזרחיים. בין האנשים שנושפים לתוך אה, נרגילה ועושים קולות של בועות, היה סמי בירנבך. לימים חבר במינימל קומפקט וכותב עם רמי פורטיס. אנחנו עם דבקה, מתוך האלבום הראשון של הצ'רצ'ילים. אלבום מוקלט באולפני קולינור בתל אביב. שלמה ורבנר, הטכנאי בתוכנית הזאת, אני זוכר שבאולפן קולינור היה טיפ מיוחד עם שלושה ערוצים. ונחשב לחידוש מהפכני באותם ימים. את הטיפ הזה בנה אמיל בר מהאולפן. את האלבום הקליטו אמנון רוברמן ודורי הרשקל, וגם בקטע הבא שנשמע יש משהו חדשני ביותר, הלחן המוקלט הראשון של מיקי גבריאלוב למילים של סטן סולומון, Strangulation, חניקה.
5: What do you wish you'd do anyway? Sooner!
0: צ'רצ'ילים, מיקי גבריאלוב, באס ושירה, עמית רע בעת סטן סולומון, שירה, רוב האקסלי, גיטרות ושירה, וחיים רומנו, גיטרות, מנדולינה ושירה. השיר הבא שכתב רוב האקסלי הוא השיר המוכר ביותר מתוך תקליט הזה, לאו דווקא בגלל הצ'רצ'ילים, אלא בעיקר בגלל אריק איינשטיין, שהקליט אותו באותה תקופה בגרסה העברית. בניור גאון, הצ'רצ'ילים בתקליט ראשון, אמצע 1969. כשיצא התקליט הזה, הצ'רצ'ילים כבר היו מעורבים בעבודה עם ארק איינשטיין. התקליט הזה בעצם סימן את סוף הגלגול הזה של הצ'רצ'ילים, בהתחלה של משהו שונה לגמרי ביחד עם ארק איינשטיין. Oh no, 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 לתקליט המלא עם ארק איינשטיין נגיע בעוד שתי תוכניות. התכלית הזה נקרא פוזי והוא יצא בסוף שישי ותשע. התוכנית היום נסיים בגרסה של ארק איינשטיין לאותו שיר ששמענו, יונתן גפן כתב מילים בעברית וארק איינשטיין הפך את זה לאחינועם. בשיר הזה ניפרד. שלמה ורבנר ודורית ברכה הטכנאים ואני אוהב קוטנר להתראות בשבוע הבא.
8: Sa loling toga man Sy hal apahongdada Thank you. <laughs> 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 <laughs>
5: I'm going to